0: Olá, seres humanos altamente evoluídos ou não? Aqui é Daniel Gasparini, o Gas Gaspar, falando diretamente de São Paulo e hoje estamos aqui com o Gustavo Teles. E aí, galera, beleza?
1: Hand na atividade. Oi, gente. Ronald. Opa, pessoal, bem-vindos a mais um Tesla Coil.
0: E mais ninguém, porque é, estamos aí com a turma fechada Quatro pessoas, como a gente sempre gosta de gravar Bom, é, hoje a gente vai começar a falar aí sobre Acho que um tema bastante difundido Um tema que às vezes vira é, motivo de politicagem né Mas é um tema assim, extremamente importante, extremamente crucial né, Para nossas vidas, que é o aquecimento global né Mas o que seria o aquecimento global? Acho que a gente ouve tanta gente falando Ah, ele existe, ele não existe é, Ah, porque é, o aquecimento global causa calor e minha cidade está frio mas o que que realmente é o aquecimento global e e da onde sai tantas coisas assim que o o pessoal acaba tentando desacreditar ele
1: então, o aquecimento global nada mais é do que a elevação das médias das temperaturas globais. Então, a gente começou a ter medições é, de maneira generalizada, se eu não me engano, a partir da década de 90 do século 19. E a partir dessas medições, os cientistas eles conseguiam comparar é, períodos de tempo relativamente extensos. Bem posteriormente também, quando a gente começa a ter acesso, por exemplo, a aparatos científicos que permitem estudar históricos mais antigos do clima, a gente pode falar por exemplo, de estudar árvores antigas a partir da disposição dos anéis entender como que era o clima naquele período, a gente pode estudar também através de gases é, condensados e aprisionados em camadas de gelo então existe uma infinidade de maneiras que a gente pode olhar para o tempo passado mas com base nas medições diretas a gente já pode falar com certeza que a temperatura global de maneira geral está subindo e de modo mais específico as pessoas tentam desacreditar claro, tanto pela questão da política né, porque sem dúvida alguma especialmente nos países que estão tendo uma industrialização tardia e uma industrialização mais rápida falar em preservação ambiental pode ser um entrave né, a a esse desenvolvimento astrológico astronômico assim, da economia, e basicamente por isso esse conceito tem sido apropriado pejorativamente pela classe política, então a gente pode falar do Trump, por exemplo, que se negou né, a permanecer no Acordo de Paris, basicamente para ampliar aí esse desenvolvimento industrial americano, e também a gente pode falar no Brasil, mas aqui não tem tido tantas consequências imediatas, mas bom, basicamente é essa definição aí de aquecimento global.
2: Olha, é, acerca do Brasil e aquecimento global, na verdade, eu acredito que tem muita coisa envolvida, sim. Porque vale lembrar que a gente tem a Amazônia, né? Querendo ou não, é, embora a gente não polua normalmente através de indústrias, a gente está poluindo através de queimadas. Porque aqui no Brasil, o que funciona mesmo é a agroindústria. Então, o aquecimento é, global, ele vai causar uma mudança no regime de chuvas da Amazônia. Fazendo com que o pessoal que precisa de tanta água para plantar, não vai ter água porque o regime de chuvas vai mudar vai, acabar, vai diminuir a quantidade de água nos reservatórios e também vai, vai, vai mudar a lógica na qual as massas de ar estão presentes no, no território brasileiro então é, talvez não seja envolvido diretamente com as indústrias, mas na agricultura
3: o aquecimento global está muito presente no nosso país, tipo, a, as consequências do aquecimento global E o interessante desses dois pontos é que nós, brasileiros, o Brasil, né, sofre mais as consequências, enquanto o que o Ronald tinha dito sobre os Estados Unidos, eles causam mais os efeitos, né, devido a ser um dos dois maiores países que emite gás carbônico para a atmosfera, os Estados Unidos e a China. Então, quando os governantes dos Estados Unidos acabam desacreditando o aquecimento global e saindo de protocolos e planos para um futuro melhor com relação a isso, acaba afetando não só o mundo inteiro, né, mas de modo mais impactante o Brasil devido às suas dimensões naturais e riquezas naturais.
0: Ah, entendi. Então, o aquecimento global praticamente é um termo que foi definido porque a gente começou a medir a temperatura média em vários lugares do mundo e a gente viu que em todos esses lugares eles estavam começando a aumentar, correto?
1: Exatamente. Exatamente.
0: E, e então, por que, assim, é, fazendo o papel aí do, do realmente do povão, que sempre fala isso, né? Pra repercutir isso, pra gente tentar explicar melhor. Se é o aquecimento global, por que, às vezes, na minha cidade faz muito mais frio do que eu estou acostumado? Interessante você entender que a gente pega as médias históricas
2: de todos os pontos. Então, o fato de você pegar um lugar isolado ou a sua cidade, não significa que a gente está entendendo como um globo todo. Consegue compreender? Então, a a sua cidade fazer mais frio ou ser mais quente, não significa que você está percebendo o aquecimento global. A gente não está falando de 10 graus a mais na temperatura. A gente está falando de coisa de 4 graus na escala Celsius, a mais, então, são é, mudanças sutis, é, que para nós não fazem diferença alguma. É, não é tão palpável quanto hoje o dia tá quente, tá sem chover há dois anos, não, não é tão palpável assim. Mas para oceano, e principalmente para os lugares onde costumavam ser muito frios, isso faz muita diferença. Se a gente lembrar, por exemplo, lá no Ártico, a situação tá começando a ficar
1: feia por conta do aquecimento global. E também as pessoas não sabem muito bem a distinção Entre clima e tempo, né? Porque na verdade eu falar Hoje a minha cidade tá fria Hoje a minha cidade tá quente É uma questão de tempo O tempo é diferente de um dia para o outro Depende de inúmeras condições, por exemplo Como massas de ar Ou como a estação do ano Ou, por exemplo, em alguns locais O microclima aí pode ser alterado Pela presença de indústrias Igual na cidade de São Paulo Mas o tempo... Presença de prédios é, O tempo em si ele tem uma relação muito indireta com o clima. O clima é a sucessão de estados de tempo. Então a gente fala que o clima mudou, observando aí uma média histórica de pelo menos 30 anos. A gente pode ter ciclos bem definidos, por exemplo, alternâncias aí entre regimes mais chuvosos, regimes mais secos, mas se essa alternância é um padrão dentro de um período de 30 anos, a gente fala que o clima não mudou. Pra gente afirmar com certeza que o clima mudou, a gente tem que conseguir e observar um espaço de tempo que seja relativamente longo. Então nossos pais, nossos avós, por exemplo sempre costumam falar, ah, antigamente não tinha tanta seca assim antigamente é, o período da chuva acabava com a enchente das goiabas, que é uma questão muito era muito marcante para eles, era um determinante de tempo que era uma chuva ou pancadas de chuvas por volta do dia 19 de março, que é o dia de São José então isso era uma maneira que eles tinham de entender essas sucessão dos estados de tempo. Em relação ao que o Handel falou também, eu achei interessante em relação à Amazônia, que realmente a gente não tem uma retirada muito formalizada do Brasil de acordos climáticos, por exemplo, mas a gente tem uma negativa mais indireta dessa questão do aquecimento global. A gente tem aí colecionado inúmeras polêmicas envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, e indubitavelmente é um dos maiores desmatamentos em tempo recorde da história e do acompanhamento do processo de desmatamento da Amazônia. Então isso, por exemplo, já derrubou o diretor do Inter, já derrubou o supervisor, já derrubou uma cacetada de gente, de profissional aí que estava se posicionando tecnicamente em relação ao assunto. Obviamente essa não é a nossa pauta, não é o nosso objetivo, mas a gente também tem uma contribuição que não seja tão propriamente e tão somente as emissões, né? A gente tem uma responsabilidade aí que é relativamente maior.
2: É interessante a galera lembrar porque as árvores elas têm a habilidade de sequestrar o carbono. Então esse carbono está sendo jogado na atmosfera ele estava aprisionado nas árvores. Você está queimando você está jogando de volta esse carbono que foi sequestrado demorou tanto tempo para ficar aprisionado no corpo das árvores, podemos dizer assim você está jogando de volta na atmosfera e além do mais disso, você torna o solo de onde veio aquele Carbolo? é, é, por exemplo, no caso da Amazônia Ele não é um solo que você consegue plantar novamente normal, é, depois Na verdade é um, so, um solo bem pobre em nutrientes Ele só tem uma grande camada De matéria orgânica que faz com que as, as árvores Possam crescer e tudo Mas a Amazônia, no fundo, no fundo, é um grande deserto E aí você vai colocar o quê? Grandes pastos naquele lugar Onde produzem mais CO2 Então a lógica é Você joga na natureza O que estava guardado pelas árvores E produz mais CO2 de dando de presente para o clima mundial
1: e é interessante também que o Gustavo o Handel, eles comentaram sobre a questão da indústria e do agronegócio que a gente tem um ideário social de que é suficiente cada um fazer a sua parte, é, sei lá o Daniel, por exemplo, deixar de sair de carro sozinho e preferir sair, por exemplo, em um regime de carona para reduzir o número de veículos ou eu, por exemplo, deixar de comer carne, logicamente é, fa- sejam cautelosos em relação a essa análise que eu tô fazendo obviamente todo mundo tem um papel é muito determinante, né? os resultados são cumulativos, mas o que a gente também tem que ter cuidado e que a gente urge por fazer é cobrar dos nossos gestores políticas públicas que sejam efetivas e que suscitem do agronegócio a redução nos índices de emissão dos gases de efeito estufa, porque por exemplo dados de 2018 do Observatório do Clima, eles atestaram que só no Brasil 71% das emissões brasileiras de gases do efeito estufa aí entram metano. CFC, entra gás carbônico, o próprio vapor d'água também, que a gente tem que lembrar que é um poluente, não é um caso muito específico do Brasil, porque a gente não trabalha muito com indústrias que emitam vapor d'água para a atmosfera, mas tudo que é em excesso, tudo que desregula o clima de alguma maneira, que perturba o estado natural do ambiente, é considerado um poluente. Então, regiões, por exemplo, que tem grandes usinas que trabalham em regime de termoelétrica, ou por exemplo, usinas nucleares que lançam a atmosfera uma quantidade muito muito grande de vapor, também vai destabilizar o clima de alguma maneira e no Brasil então, 71% das emissões de gases do efeito estufa, que a gente também chama de GE, em 2018 eles proviram da agricultura e da criação animal e também grande parte disso pelas práticas de desmatamento de maneira geral aí no Brasil nesse mesmo ano, a mudança no uso de terras foi responsável por 46% das emissões dos gases do efeito estufa, aí as pessoas podem perguntar "Ah, mas você falou que 71% Veio da pecuária e, do, e da agricultura. Então, e você falou que 46% vem da mudança de terras. Mas isso aí a conta não fecha, passa de 100%. É porque quando a gente fala é, sobre mudança no uso de terras, por exemplo, é eu desmatar uma área para alocar uma indústria ou desmatar uma área, por exemplo, para alocar é, um, uma área de pecuária, por exemplo. Se eu desmato uma área para alocar uma indústria, a, a poluição aí decorrente do desmatamento dessa essa área, ela vai entrar na conta da indústria também. E se eu desmato essa área para a pecuária ou para a agricultura, vai entrar na conta do agronegócio, na conta da agropecuária. Então, é uma cautela que a gente tem que ter. É, infelizmente, no Brasil, a gente não tem nenhuma iniciativa de política pública que olhe por esse âmbito, né especialmente porque o nosso legislativo tem aí a famigerada bancada do boi, mas, enfim, é isso. Vamos dar prosseguimento.
0: Entendi. Então, é, geralmente, é, o, o que acaba ocorrendo é que indústrias, o desmatamento excessivo, a, a, pecuária, a pecuária extensiva também contribuem para esse efeito estufa. E, e não é que a gente tem pouco, assim, não quero deixar, deixar no ar assim que a gente tem, tem, tem um pouco impacto nisso, né? Porque a pecuária, a indústria, ela só existe por causa do nosso consumo, né, pessoal. Sim. Tá certo que, é, eu entendi o que você falou, você não quis falar assim, uma pessoa, ela, é, o impacto dela não é tão grande quanto, quanto disso, mas é, eu acho que se todos se conscientizarem, né, a gente conseguir se, é, é, conscientizar os nossos próximos, as pessoas que a, a gente consegue alcançar, eu acho que isso aí consegue fazer um, um quase um efeito bola de neve, né, porque quantas mais pessoas se preocupando com o assunto e tomando atitudes aí pra cobrar isso, porque realmente, a gente é, essa produção só é tão extensiva e é do jeito que é, sem nenhuma regulação, porque a gente cons- continua consumindo sem se preocupar Sim, Exatamente. a gente está preso num loop muito, muito
2: grande, sabe? É, muito mais do que... É, eu, ac- eu acredito que muito mais do que mudar os nossos padrões de consumo é cobrarmos dos governantes uma mudança nas legislações ambientais para que sejam um pouco mais rígidas nesse assunto. Porque é uma cadeia muito, muito grande. O boi, por exemplo, a carne do boi, ela utiliza da produção do plástico, que utiliza, por sua vez, da é, extração do petróleo em alto mar. E aí você tem uma cadeia tão grande, mas tão grande que envolve tantas e tantas pessoas que somente mudanças estruturais, eu acredito, são capazes de surtir um efeito muito grande, entende? A gente não tá, é, é, Infelizmente, não estamos mais a tempo de falar gente, é, temos, a, temos planos para daqui a 50 anos diminuir. A coisa tem que ser um pouco mais urgente porque as consequências já estão chegando. A gente está percebendo que os impactos que a gente faz sobre a natureza uma hora a natureza vai cobrar da gente então, é. E também a, a
1: questão. De... Pode falar, Ronald. Perdão, Randall. A questão também é que não é assim que ninguém tem que fazer a sua parte. A questão é assim: todo mundo tem que fazer a sua parte, mas a gente também tem que ter consciência que se todo mundo fazer a sua parte, ainda não é o suficiente. Sim. Complementando o que o Randall disse: não é uma questão só de mudar os padrões de consumo, a gente também tem que mudar os padrões de produção sim Então, por exemplo Por que que a gente vai optar por fontes Não renováveis de energia Né, A gente tem que lembrar que a maior parte dos combustíveis fósseis Eles são queimados São combustados Para atender as demandas energéticas da indústria Se a gente tem fontes alternativas e mais viáveis de energia Especialmente no Brasil Que é um país que tem uma matriz energética tão diversa Então assim A gente tem que pensar e e fazer política pública E fazer política Para mudar também os padrões de produção Todo mundo tem sim que fazer a sua parte Mas ainda assim não é o suficiente se a gente não mudar o nosso jeito de produzir, se a gente não não fizer política pública para mudar os padrões de produção, para legislar em prol de uma produção que seja condizente também com os interesses do meio ambiente. Porque
2: é importante a gente falar
1: que no fim a conta sempre,
2: a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Então não adianta falar assim, "Ah, compre produtos que venham de locais com uma melhor, que mais confiáveis, que tenham uma agricultura orgânica, Orgânica, etc, porque são produtos mais caros a mudança na matriz energética brasileira pode ocasionar por exemplo, é, no aumento da conta de luz e aí quem sofre é quem é mais pobre com isso então mudanças estruturais vão fazer com que as pessoas as classes que não são tão favorecidas assim, tenham menos impacto, porque querendo ou não a gente faz as coisas que são melhores economicamente para a gente o dia que é, comprar produtos orgânicos for mais viável, o dia que produtos que não tenham tanto plástico é, é, produtos não tão industrializados é, for acessível para grande parte da população por um preço justo é, e isso a gente tem que ter um incentivo por parte dos governantes não vai ser possível a gente ter essa mudança do jeito que a gente quer, sabe? O que é muito fácil nós falarmos, mas para muita gente 5 reais a mais em um alimento que ele compra, se a gente tá pensando na, na mudança dos padrões de consumo ou na, na roupa que ele, é, que ele compra, do lugar onde ele vai e tudo
3: faz muita diferença no final. Tal do mês também um ponto interessante do, que, da sua da pergunta que você tinha feito antes, Gaspo, sobre individualmente assim, a gente fala, nossa, que tá frio então aquecimento global <risos> não existe, etc é, ou então, quando a gente ouve alguém mais velho que tá com 80 anos ou alguma coisa assim, aí fala, ah, 70 anos atrás era assim também não tá mudando nada não, mas só que essa memória assim, individual ou coletiva, ela não é tão confiável então, tem uma sugestão até de que, por exemplo, tem o painel Intergovern- intergovernamental para mudança climática, que é o IPCC, e é um órgão que é assinado por centenas de dezenas de cientistas que publicam relatórios periodicamente sobre como é que o clima está mudando na Terra e nas regiões, e eles confirmam né, essa, essa parte que a gente estava falando né, de, do quadro inteiro, né, do mundo como um todo tendo essa mudança, né, não a, é só uma análise pontual de uma cidade, como quando eu tinha falado sobre diferença de clima e tempo sim, claro, e
0: outra quando a gente diz individualmente a gente não quer dizer que ah, você vai ter que deixar de comer carne ah, você agora vai ter que deixar de consumir um produto que você gosta eu acho que é um pouco diferente da gente parar, mudar totalmente assim porque eu acho que é uma coisa impossível assim talvez para algumas pessoas não seja tanto mas para uma uma nação principalmente para o mundo inteiro acho algo muito difícil mas uma coisa que a gente quer que está no nosso alcance, é a gente escolher melhor no, no, em quem a gente está escolhendo para representar a gente, e também conseguir cobrar, né, cobrar aí do, do, no, do, do, do nossos governantes, conseguir cobrar aí, não só com não só, não só pedindo também mas também com o nosso dinheiro, né com, com a gente vai comprando, tá certo que não é toda a, a população como disse, que vai conseguir fazer isso, porque realmente alguns produtos são mais caros mas eu acho que, é, por exemplo um exemplo bem claro disso são ovos os ovos antigamente é, principalmente aqui em São Paulo, você só achava eles é, do mesmo jeito era sempre valado da, da mesma forma e tal e de um tempo pra cá surgiu uma, uma consciência social de como as galinhas eram tratadas nas granjas, nas, nas grandes granjas que traziam os ovos pra cá e, e é, acabou ocorrendo o um movimento de, assim entre muitas aspas, ovos de galinhas felizes, né, porque tá certo que a gente não consegue medir a felicidade da galinha. Mas, é... O, o, que, o, o que houve foi, tipo assim, é, Granjas, é... Com responsabilidade, criando galinhas criadas soltas, né? Com selos de inspeção, que as galinhas são saudáveis, e só que esses ovos são um pouco mais caros. Esses ovos são um pouco mais caros. Não é para a população inteira, mas a demanda cresce a cada dia, entendeu? Então, é... Com, a, com essa demanda crescendo, os ovos, eles acabam barateando um pouco mais, e acesso a quem não tinha e isso vai virando um, uma cadeia tá certo que nunca vai ser tão barato quanto os ovos de, de grandes granjas mas é um produto que você tem a certeza que você tá causando um menor impacto é, ambiental né
1: mas o que é interessante é que a gente já fez um episódio praticamente inteiro, trazendo uma pauta que que é uma discussão do Harari no livro Sapiens, e não entra em questão, que é a dieta da evolução humana, quem não ouviu esse episódio volta e ouve, tá bem bacana, mas uma coisa interessante também que eu nunca tinha pesquisado nunca tinha ouvido sobre, e que tem num trecho específico desse livro também é sobre a psicologia evolutiva né que é um ramo da ciência que tá preocupado em entender como que as relações sociais, como que algumas demandas de alguns animais foram alguma vantagem evolutiva. Então, por exemplo, por que que bezerros que tinham uma tendência natural a estabelecer algum tipo de interação social com outros bezerros foram privilegiados no processo de seleção natural? Bom, porque tanto esse bezerro ia ter uma coesão maior com a sua mãe, então, por exemplo, no caso desse bezerro, dessa manada, não, não é manada, né? No caso desse gato, por exemplo, ser ser atacado por uma junta de leões, por exemplo, uma mãe que tem coesão com o filhote, que tem um, uma interação sentimental maior com o filhote, ela vai estar tá mais disposta a arriscar a vida para tentar salvar a vida desse filhote do mesmo modo todo o gado e também esse bezerro, por exemplo, que ele desenvolve uma habilidade social com o outro bezerro, também vai ter uma coesão com o restante do grupo, então isso não vem em pauta, mas aí é o seguinte a gente chega na, na pecuária moderna por exemplo, se a gente vai falar de pecuária intensiva, mesmo da pecuária extensiva mas na intensiva ainda tem um agravante. Porque na pecuária extensiva, geralmente, assim que o bezerro nasce, ele já é separado da mãe. Se é gado para corte, geralmente eles têm as matrizes reprodutoras. Mas a maioria do gado geralmente é criado solteiro. Mas se a gente vai falar, por exemplo, da pecuária intensiva, pecuária leiteira, assim que o bezerro nasce, ele é automaticamente separado da mãe. Se for macho, vai para a indústria da carne, quase que automaticamente, ou descartado de alguma outra forma, abatido. Se for fêmea, é, elas são colocadas em gaiolas, onde são tratadas com, com alimentos selecionados, mas enfim. É, então esses animais já são privados do convívio social. E essa supressão da sensação de bem-estar do animal é responsável também pela má qualidade da produção. Então, um animal, por exemplo, que não tem satisfeito a sua habilidade social, ele é um animal que não vai produzir tanta carne, e uma carne de tão boa qualidade. É um animal que não vai produzir tanto leite, um leite de tão boa qualidade, porque isso está intimamente ligado à sensação ação de bem-estar do animal. Tanto, por exemplo, que o meu pai trabalha num sítio aqui e toda vez que eles vão tirar leite das vacas, por exemplo, tem algumas vacas, aqui já é uma produção mais estilo industrial, tem algumas vacas, por exemplo, que tem que tomar uma injeção daquele hormônio, que eu não recordo o nome, o hormônio do prazer, como que chama? Ocitocina. Se eu não me engano é ocitocina sim. Eles aplicam no peito da vaca, depois eu vou pesquisar um artigo artigo sobre isso e a gente deixa na descrição. Mas é justamente para suprir essa demanda social, essa demanda por bem-estar justamente que o animal tem, mas aí, enfim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte é um ponto que o livro levanta e que eu achei interessante, por isso que é é importante a gente manter um financiamento que seja exclusivamente público das universidades especialmente no modelo como as universidades funcionam no Brasil, a gente teve aí no começo do ano o debate né, acerca de um programa que havia sido lançado pelo governo para as universidades, angaria ao próprio gosto financiamento da iniciativa privada, mas o problema de você colocar financiamento da iniciativa privada numa universidade não é só... vai além do problema político, além do problema fiscal, além do problema ético, propriamente. Vamos supor que a nossa universidade, uma universidade X qualquer, tenha recebido um milhão de reais de financiamento de uma junta de empresários que trabalham com agronegócio. Então o Gaspar, por exemplo, ele é um pesquisador, ele está fazendo aplicação para uma bolsa e ele pesquisa na área de psicologia evolutiva e bem-estar animal. Eu, Ronald, pesquiso na área de produtividade leiteira e produtividade de carne. Quem que vai ter mais mais autonomia? Não, autonomia não seria um bom termo. Se a universidade não, não mantém a sua autonomia, quem que vai ter mais probabilidade de ganhar a bolsa, por exemplo? Mesmo que a gente tenha as mesmas competências, a gente tenha um currículo muito semelhante, a probabilidade é muito maior que eu ganho a bolsa do que eu gasto, Porque eu atendo às demandas e aos anseios da indústria. Ele não. Então a gente cria uma dissidência, a gente cria uma uma lacuna científica muito grande entre o financiamento que é é, disponibilizado a um grupo e o financiamento que é disponibilizado a outro grupo, né? Por exemplo. Eu não me recordo bem se eu vi foi um vídeo do Seixar ou se foi de algum outro órgão, ou de algum outro órgão, de algum outro, outro influenciador científico ou ou alguma reportagem ou algo assim, mas é uma discussão mesmo que a gente pode estender, por exemplo, para a questão das universidades americanas. Lá, se eu não me engano, em algumas universidades, os pesquisadores eles aplicam direto para a agência financiadora. Então, por exemplo, se a minha indústria financia financia pesquisadores, por exemplo, e o Handel ele quer receber o financiamento da minha indústria, o Handel ele, ele submete o trabalho dele diretamente à indústria e a indústria opta por dar o financiamento. Então, isso, por exemplo, acaba incorrendo na manipulação, na supressão, no acréscimo em muitos artigos. Muitas publicações, muitos estudos, eles são feitos, eles são moldados. E até algumas vezes, eles são, de algum modo, manipulados para atender a algum anseio. Seja esse anseio um anseio de cunho mais social. Por exemplo, eu quero um assunto que se destaque, sei lá. Olha, descobri a décima dimensão, sei lá, a décima segunda dimensão. Então é tanto uma coisa que vende uma coisa que cativa o financiador pelo interesse, pela curiosidade, quanto também alguma coisa que é rentável ao financiador. Então é basicamente é isso, cabe discussão também, mas enfim,
3: Assim, né igual o importante dessa discussão de aquecimento global e efeito estufa, o primeiro passo né, é o entendimento do assunto, igual a gente estava falando sobre fontes e sobre efeitos, consequências, causas, o entendimento do assunto para que os indivíduos dentro do coletivo, né, igual a gente estava falando, possa causar uma bola de neve e não deixar essa bola de neve derreter, né?
0: É, mas puxando a bola de neve Vamos falar também da, do outro lado Do efeito bola de neve Porque o efeito bola de neve na verdade é um efeito do quê? De você jogar um pouquinho de neve numa, Num barranco ou uma pedra E ele ir acumulando mais neve no final ele chegar um negócio gigante, certo? Sim A gente falou de todos esses efeitos que acabam causando E, e aquece o globo e tal Mas qual que são os efeitos Assim deletérios? Qual que são os efeitos assim Por, por que que isso é tão ruim? Por que que a gente tem discutido tanto o aquecimento global.
3: Eu acho que o primeira coisa assim que é mais visível é, aos nossos olhos, assim a coisa que é curto prazo mesmo, que está associada né ao aquecimento global, mas vamos dizer mais indiretamente ligado, é, causado também pelas indústrias, é a poluição né e como o Ronald tinha falado mais no início do episódio, a alteração do clima local das cidades, como por exemplo São Paulo, em regiões mais industrializadas. A gente já vê que o ar das cidades é diferente, é mais poluído e que O clima dessa cidade se comporta de uma maneira diferente em relação às redondezas. Aí, a partir disso, a gente pode desenvolver isso para, vamos dizer, o planeta e em tempos maiores. A questão do, da poluição é, é tão curiosa que
2: é, já tem vários estudos que mostram a qualidade do ar na cidade. E aí, eu vi uma reportagem muito curiosa no um dia do G1 falando do, do desaparecimento dos musgos de São Paulo. Eu falei, gente, a pessoa tá preocupada com o musgo. A, 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 aquele teco verde que dá em, casco, é, que, em tronco de árvore, como é que pode fazer isso? Mas, realmente, eles só nascem em locais extremamente úmidos. Ela locais onde há um uma boa qualidade de ar. Em São Paulo, não tava acontecendo isso. Eles estavam desaparecendo de São Paulo E eles são muito importantes As briófitas, né, que é a primeira espécie de, de planta Que a gente chama é, Que compreende os musgos e os líquens é, Que surgiu no planeta Então você pensa, o que tem de planta hoje Veio das briófitas, as primeiras Que são que, que é pequenininho Elas não nascem nesses lugares E se nem elas, que são seres tão primitivos é, Que são ser, é, não nascem o, como é que isso está acontecendo para toda essa gente, né? E os, os impactos dela são, é, são imensos, mas elas são bons indicativos para saber a qualidade do clima, clima em São Paulo. É, já o que é, não acontece em, nos campos, etc, onde a gente vê aquilo e tudo que é lugar, se bobear até é no banheiro de casa. É, mas voltando ao assunto, é, quando você pensa também nas cidades costeiras, nas cidades que tem praia, é, a gente pensa muito em pescaria, porque como é que o um peixe pode estar relacionado, relacionado ao aquecimento global? Bom, todo mundo, quando fala de aquecimento global, eu imagino uma indústria soltando fumaça, aquela fumaça preta. E a primeira coisa é carbono, gás carbônico, CO2. É essa palavra, todo mundo fala do bendito carbono. Mas qual a importância do carbono para esse sistema todo, né? É na e principalmente o mar, quando eu tô falando das cidades costeiras, é, nós somos feitos de carbono, e nós é, consumimos seres orgânicos, peixes, etc, que também são feitos de carbono, então tem todo um ciclo de carbono aí, você percebe? Eu, o peixe come, sei lá, planta o outro peixe que eu como, e todo, tem um, todo um ciclo, mas que na grande maioria das vezes, é, ao ser jogado o CO2 ser jogado na atmosfera, ele encontrava com o oceano e formava, a gente chamava de calcificação dos oceanos, então havia todo o um processo que favorecia os peixes. Aconteceu que a gente está jogando tanto CO2 na atmosfera e que está deixando o, o oceano ácido. O oceano ácido é um péssimo lugar Para os peixes se reproduzirem E acaba Faz um efeito contrário da calcificação Então você tem aí o fim das grandes O pessoal fala das barreiras de corais Você tem o o fim De grandes espécies de Da variedade de espécies de peixes Na área, e o oceano começa a ficar Igual aqueles lagos horrorosos Perto de vulcões, extremamente ácidos E pobres em vida Há alguns organismos que conseguem sobreviver disso Mas no geral está acontecendo isso E como é que a gente percebe isso? Em muitos lugares, a quantidade de peixes que você pesca hoje em dia é muito, muito menor da quantidade de peixes que você pescava antigamente. Os peixes que você está consumindo são peixes que têm uma grande quantidade de componentes tóxicos para o nosso organismo. Não vamos falar do plástico, mas, por exemplo, o mercúrio, vamos falar de de, não metano, mas outros componentes que acabam afetando da na nossa alimentação. Então, é, esse é um, acho um ótimo indicativo da gente para pensar no efeito do efeito aquecimento global: é a quantidade de peixes que temos
1: no oceano. Sim, e uma coisa interessante também só pra me rememorar rapidinho aqui antes que eu esqueça, o hormônio não é, ba- não é hormônio, gente na verdade é um erro aí conceitual ter falado hormônio, mas a substância que eles que eles injetam nos peitos das vacas, né, agora eu esqueci o nome, nas tetas das vacas é o citocino assim, que é esse eles falam hormônio do prazer, mas eu não posso dizer propriamente que seja um hormônio, eu não tenho conhecimento pra isso, mas aí tá, que é aí que é interessante então só fazendo um adendo rapidinho, Para quem não conhece quando a, a pessoa vai tirar leite que é, que a pessoa trabalha com produção leiteira mais crioula mais artesanal, quando vai tirar o leite eles deixam o bezerro mamar um pouquinho antes aí separa o bezerro e tira o leite isso acontece justamente por essa demanda social dos animais quando o bezerro mama, ele provoca uma sensação de prazer na mãe dele e essa sensação de prazer é responsável por fazer descer o leite que a gente fala, e como então no caso da produção industrial, esses bezerros são separados das mães, o que ocorre é que eles substituem esse contato social imediato do bezerro pela aplicação da substância propriamente, que é o que vai dar essa sensação de prazer. Mas enfim, em relação ao que o o Randall falou sobre os líquens, eu achei extremamente interessante e eu achei muito legal ele tocar nesse ponto porque eu já sabia do fato dos líquens serem excelentes bioindicadores de ambiente. Os líquens, se eu não me engano, eles são associações de algas com fungos. né? A alga ela não consegue viver num ambiente terrestre, porque ela precisa de muita umidade. E o fungo, ele não consegue fazer fotossíntese, ele precisa decompor matéria orgânica. Então, os dois se associam de modo que o fungo, ele conserva a umidade e mantém a alga viva, e a alga, ela faz a fotossíntese e dá glicose para o fungo. Então, é uma relação, não é simbiose, não vou me lembrar o nome, é mutualismo a relação deles. Mas enfim, o que que ocorre? É, eu achei interessante porque eu nunca tinha visto, minha professora quando ensinou sobre isso, lá no ensino médio eu lembro que ela tinha falado que existe uma diversidade de colorações de líquens que a gente era incapaz de imaginar, e aí um dia aqui na minha cidade mesmo, que é bem interiorana assim, eu fui numa região de mata e aí, é, por um acaso meus tios estavam procurando orquídeas e tal, é, a gente só estava observando as orquídeas, viu pessoal porque suprimir orquídea do ambiente é crime ambiental, mas é, era época de flora, e aí eu achei um líquido rosa. E aí eu fiquei tão feliz, eu nunca tinha visto um líquido em rosa, achei muito legal. que eu peguei ele, quebrei, trouxe ele tá dentro da minha gaveta e ele é rosa até hoje. E ano passado eu viajei pra Ouro Preto, viagem, né, assim, entre muitas aspas, fui a Ouro Preto um dia pra passar o dia lá, e a gente foi numa mina de ouro. E aí, assim, na, na mina era um local extremamente úmido na parte de cima, tinha uma cachoeira que descia, passava por dentro da mina, é uma mina bem antiga, e aí na parte de cima tinha uma, uma arborização, assim, bem interessante e tal, e tinha um em vermelhos, e era um vermelho extremamente vivo, uma coloração que eu nunca tinha visto antes, e aí eu tirei uma infinidade de fotos também, então todos, nesses dois casos em si, eles indicam ambientes que são preservados ambientes que são conservados é, ambientes preservados e é, ambientes conservados né? bom, isso ficou confuso, mas enfim aí vai uma uma consequência que a gente pode falar que é uma consequência mais imediata que ela não ultrapassa necessariamente uma geração e que é uma das consequências mais preocupantes é as mudanças climáticas que que acabam aí ocasionando uma radicalização nos regimes de sucessão dos espaços de tempo. O que é isso? Então, por exemplo, antigamente a gente tinha delimitações muito específicas de sucessão de estações. Então, como a gente está em uma região de clima equatorial, o que a gente consegue ver, uma região de clima tropical, perdão, o que a gente gente consegue delimitar, teoricamente, é uma estação central seca e e fria e uma estação quente e chuvosa. Pelo menos era assim na época dos nossos pais, na época dos nossos avós. Hoje, por exemplo, esse ano a gente já teve um regime bem estabelecido. A gente teve um verão bem chuvoso, bem acima da média e a gente tá tendo um inverno bem mais seco. Mas em 2014 acho que todo mundo lembra, a gente teve um verão extremamente seco e foi aquele período que surgiu o modismo de acompanhar na televisão o regime do sistema cantareira, porque entrou no volume morto e tal, e foi assim, um problema que afetou o país inteiro na minha cidade mesmo, que é uma cidade do interior a gente ficava 15, 20 dias sem abastecimento de água, as escolas suspenderam as aulas, foi uma questão horrorosa, e essa sim é uma consequência imediata do aquecimento global então a gente vai ter, por exemplo às vezes estiagens extremamente longas, longas, períodos chuvosos chuvosos, de muita chuva, então eu até lembro que nessa época, por exemplo, na região norte teve um problema imenso de alagamento então, é um volume muito, 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 muito elevado de chuvas. Então, nesse ano, por exemplo, que o Randall já citou, que vai ser um, um, um assunto que a gente vai tratar mais posteriormente, ainda hoje, né mas em episódio posterior, é também a questão... Esse ano, por exemplo, foi a primeira vez na história que a Antártida registrou temperaturas positivas. E aí o Randall citou a questão dos corais. Uma, uma questão extremamente preocupante é justamente a extinção desses organismos que têm uma sensibilidade muito grande a mudanças climáticas. Então é o caso dos líquens que o Handel falou que foram extintos né, localmente na cidade de São Paulo, mas isso pode ser um, um problema, pode ser uma questão generalizada e certamente vai ter um impacto ambiental muito significativo. Para quem não tem conhecimento muito da, da questão, os líquens eles são os organismos que dão início a um estágio de sucessão primária. Então, por exemplo, quando você tem uma região que é uma pedra, por exemplo, e, e ali até se estabelecer uma mata demoram séculos. E os primeiros organismos que se estabelecem naquela região são os líquens. O papel deles é a produção de ácidos que corroem a rocha e permitem que as raízes de organismos maiores, como arbustos e posteriormente árvores, cheguem até o solo. Então, eles têm um papel ambiental que é extremamente determinante e insubstituível. Então, o Handel falou, por exemplo, da acidificação dos oceanos. A gente está tendo, por exemplo, o período de maior morte é, da grande barreira de corais, na né? Austrália, e aí se a gente mata as barreiras de corais, por exemplo e os recifes de corais, que eles concentram mais de 80% da vida oceânica, são pouquíssimos organismos que vivem em alto mar isso vai ter consequências imediatas muito, muito, muito drásticas então, por exemplo, tem quem vive do regime da produção pesqueira, mas também a gente vai ter extinção de grandes mamíferos, por exemplo as baleias, os golfinhos, a gente também vai ter extinção, por exemplo, dos tubarões então, bom, isso tudo vai ter consequências que são extremamente drásticas. A gente também vai ter extinção, que é algo que é mais imediato, de espécies que são endêmicas de alguma região. Então, por exemplo, se eu construo Todo mundo já ouviu falar, por exemplo, existem espécies endêmicas que não precisam de estar em um isolamento geográfico para ser uma espécie endêmica. A Amazônia mesmo, por exemplo, tem uma biodiversidade imensa e muitos organismos existem somente na Amazônia. Mas todo mundo, por exemplo, já ouviu falar da Jararaquilhoa, né, que vive na, na área da Ilha da Queimada Grande, por exemplo, no estado de São Paulo. A Jararaquilhoa é um exemplo de animal endêmico, ele só vive naquela região. Mas existem organismos, por exemplo, mais sensíveis, que são organismos endêmicos, e aí, por exemplo, você vai e constrói uma usina termoelétrica naquela área. Então, a modificação do regime de chuvas, por exemplo, já pode ser suficiente para extinguir aquela espécie. Então, essa também é uma preocupação que é imediata. E aí eu passo a palavra.
2: Uma outra coisa que a gente pode lembrar, não é somente o regime de chuvas de de determinada região. Você lembra, por exemplo, aquela história na Inglaterra das mariposas brancas e cinzas, mais escuras, né? Que a a presença de usinas ali na região ela causou uma grande deposição de fuligem nas árvores. E aí as mariposas claras ficavam mais visíveis ao ambiente do que as mariposas escuras. Fazendo com que a a quantidade de mariposas claras diminuísse na na, na região da Inglaterra e a quantidade de mariposas escuras, obviamente, aumentasse. Porque elas conseguiam camuflar, camuflar melhor no ambiente. Então, também, algumas espécies vão ser é, são beneficiadas mas são beneficiadas é, e podem é, acabar prejudicando não foi o, foi o caso das mariposas mas por exemplo, na acidificação do oceano também, e na mudança das temperaturas você vai ter espécies que vão acabar predando pela quantidade é, outros organismos, então não é somente a quantidade de chuva mas estão outros fatores a questão ambiental, ela é uma coisa muito, muito complexa, porque tudo tá muito ligado a outro pense o trem, onde cada vagão, é onde todos os vagões são interligados, é exatamente isso uma coisinha como jogar queimar a bendita árvore na Amazônia tá afetando o mundo espécies, e a gente não tá falando de uma, duas, nem de centenas são milhões de espécies diversos seres que a gente talvez nem conheça e
0: um deles deles a gente conhece muito bem, que somos nós né? é muito, muito complexo entendi Então, assim, pra dar aquele resumão... (risos) a gente acaba aí produzindo vários, não não é o único motivo, mas a gente acaba produzindo vários gases aí de efeito estufa acaba esquentando a terra, né, do modo geral não quer dizer que sua cidade vai ficar mais quente ou mais fria, mas no modo geral estamos esquentando, isso ele altera o clima de uma tal maneira que vai gerar algumas mudanças climáticas, às vezes um pouco exageradas, né, por isso que às vezes a gente tem um frio ou um calor tão grande numa cidade
1: ou furacões, por exemplo
0: ou, ou Isso, ou furacões E também, o que que acaba ocorrendo? Com, com esse, esse desequilíbrio A gente acaba desequilibrando plantas Que vão acabar desequilibrando aí, é, Animais pequenos Animais grandes Até o, o ser humano, né? Então, a gente vê que tudo tá é, Realmente ligado E qualquer coisa que a gente faz Acaba voltando pra, pra gente, né? No final Não tem como escapar disso É igual a conta do banco não tem como escapar, realmente então eu acho que se isso aqui serviu de alguma maneira pra... às vezes você já sabe isso, às vezes você acha diferente, às vezes você acaba tentando querendo relevar esse assunto, mas eu acho que esse atualmente é um dos assuntos mais importantes aí que tá em pauta, tá certo que a gente tem vários assuntos muito importantes a gente tem vacinação, a gente tá com, com uma crise sanitária no Brasil, a gente tá com uma crise sanitária no mundo, a gente está com o problema do coronavírus mas o aquecimento global a gente não pode é, entrar tanto nos problemas que causam danos a curto e médio prazo e acabar esquecendo desse, desse problema né que tá afligindo a gente há décadas e tende só a piorar se a gente acabar não fazendo nada né então acho que é muito importante
1: uma coisa interessante também pra gente salientar a interdependência né, da, das diferentes, dos diferentes tipos climáticos global é que a gente tem várias fotos na internet por exemplo que mostram tempestades de areia que vem do deserto do Saara se deslocando em direção à Amazônia. Então, assim, é, existem muitos estudos que comprovam que grande parte da matéria orgânica e da matéria inorgânica que que chega à Amazônia, que aduba as plantas amazônicas com muitas e muitas e muitas aspas, provém, por exemplo, dessas tempestades de areia originadas no deserto do Saara. Então, olha a distância continental que a gente está lidando. E aí, uma, uma, uma dependência que é muito mais sensível, muito mais proximal e imediata por exemplo, é que sem a Amazônia né, sem os famosos rios voadores da Amazônia que levam umidade para a região centro-oeste e para a região sudeste do Brasil a gente vai ter uma desertificação de toda essa área, então de maneira bem indireta, por exemplo, nós, por exemplo, eu e Gaspa, que estamos aqui no Sudeste, acho que o Hander e o Gustavo também estão no Sudeste, por exemplo, a gente depende de maneira indireta do deserto do Saara. Então, assim, é tudo extremamente sensível e tudo extremamente conectado. Então, uma modificação muito pequena acaba desencadeando fenômenos que talvez a gente nem espere, que a gente nem tenha contabilizado e acaba afetando a vida de bilhões e bilhões de, de organismos.
2: Essa discussão tem que ser levada pra frente, não tem como a gente fugir. É verdade, é verdade.
0: Porque se a gente fugir. Se a gente tentar fugir disso, ela vai acabar voltando e pegando a gente, né?
2: Não, já tá voltando. É, a gente. Ela tá voltando. O assunto não ia ser tão em pauta hoje, a gente não estaria até os banqueiros, as grandes empresas estão, estão preocupadas com isso porque a conta já chegou é, essa, o, que os, o que os ambientalistas falam e antes eram um mimimi danado, hoje em dia tá mais como pro, aqueles profetas do sertão, que falam a verdade mesmo, e infelizmente a gente, uma coisa é certa tudo que a gente já fez com o meio ambiente a partir de é, contando do dia de hoje vai, já tá chegando pra gente e as consequências não são, não tem como é, reverter o que, tá, é, o que tá pra acontecer é, tem como a gente minimizar os impactos mas os impactos do Ártico, os impactos dos do, oceanos por conta do que a gente já fez, porque a gente não tá há pouco tempo na Terra, né? E a gente tá falando de mais de 100 anos de industrialização é, desde a primeira revolução industrial. Esses impactos essa conta já chegou, não tem como você pedir um empréstimo pro, pro banco e falar, ah, me arrependi do empréstimo, agora eu sei é, eu sei organizar minhas finanças não vou pagar essa conta porque tá tudo bem não, o banco vai falar, olha, você usou agora você vai pagar,
0: e é nesse sentido que vai acontecer Bom gente, a gente tá se estendendo bastante aqui tem muito assunto para queimar, né para queimar não não não, não. não. vamos não, queimar não. assunto é, <risos> vamos queimar nada pelo amor de Deus mas tem muito assunto para discutir sobre sobre o aquecimento global né mas eu acho que a gente vai ter que acabar ficando para um para um próximo episódio inclusive o próximo já vai ser também sobre o assunto só que numa perspectiva um pouco diferente é não esqueça também de se você curtiu compartilhar né com seus amigos é, se você quiser você pode comentar aqui no, no site onde sai nossos os nossos episódios que é a porteira.com.br barra tesla Coio. Lá também você vai encontrar outros podcasts também que são nossos irmãos. Você pode escutar lá e comentar cada um deles. Você pode mandar um e-mail também para teslacoyopodcast.com e seguir a gente no Instagram e no Twitter, que é arroba teslacoyocast. Você é o pod, né, gente? Arroba teslacoyocast.
3: Bom, vamos agora às nossas considerações finais. É, Gustavo Teles. É, o episódio de, de agora Foi muito interessante Ter conversado sobre isso com vocês E muito obrigado ao ouvinte Por ter ouvido isso aí Foi o Efeito Bola de Neve, passa pra frente Randall Oi, é, eu, não sei, eu não sei
2: o que falar Eu tô sem palavras, eu adorei o podcast adorei estar com vocês, meninos E é, eu espero muito que O que a gente falou aqui Se você absorveu 1% do que a gente falou Porque foi
1: muita coisa é, eu já, já vai ter sido uma meta cumprida na minha vida E eu vou estar muito feliz eu gostaria de agradecer a parceria de sempre dos meninos, a audiência do ouvinte e se você gostou desse episódio, de qualquer outro episódio, é, ouviu com, curta, compartilhe né? E aí vai depender muito da plataforma também que você use, as funcionalidades mas enfim, indique para um amigo qualquer modificação, qualquer correção em relação à informação que a gente falou qualquer desacerto, vocês podem estar entrando em contato com a gente, vai ser um prazer aí nos redimir, né? Às vezes a gente acaba falando tanto que a gente não percebe, às vezes, algum equívoco que falou, mas enfim, é isso. É ano eleitoral, né, pessoal? Lembrar aí de, de ter essa consciência também ambiental. A gente não é só responsável por nós, mas a gente é responsável também pela vida, pela saúde, pelo bem-estar do outro, né? E não só disso, mas também de bilhões e bilhões de organismos. Então, é, é isso aí. Vamos votar em quem está comprometido com a política social, quem está comprometido com a política ambiental e quem pensa aí no futuro das nossas gerações, do nosso planeta. E é isso, a a A gente se vê no próximo cast. Valeu. Ok, pessoal. Até a próxima semana com mais um Tesla Coil.